0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les habla José Carlos Avellán. Empezamos eh, nuestro programa de este fin de semana sobre Entorno a la Vida, un programa que eh, hablamos con ustedes, el doctor Jesús San Román y yo, sobre los temas de la denominada bioética, esta ciencia que tiene como objetivo, objetivo definitorio, Iluminar, iluminar las claves racionales que puedan, eh, pues, sustentar juicios, juicios morales respecto de la conducta humana en relación con, con la salud, con la vida y que estos juicios morales pues permitan de algún modo armonizar el desarrollo y la práctica la práctica clínica y la práctica investigadora de las ciencias biomédicas con el respeto que se debe a la vida y a la dignidad de todo ser humano esta es más o menos la bioética que es el, eh, digamos la línea el fondo de todas nuestras reflexiones que les proponemos para, para este rato que pasamos al inicio del fin de semana muchas veces eh, los temas éticos los temas científicos requieren mayor conocimiento, no se puede enjuiciar si no se conocen un poquito más a fondo. Y otras veces asumimos como buenos o como malas conductas que sin la suficiente reflexión. Y por eso en este programa lo que te proponemos son algunos elementos, más información, algún criterio, eh, criterio también de la Iglesia Católica sobre las, eh, las temáticas que tienen que ver con eso, con el avance de las ciencias y de la medicina, que tan prometedoras son para este año. Eh, por eso siempre este filósofo y jurista que les habla cuenta con la compañía de un médico y un experto en ciencias biomédicas y en investigación científica como es el doctor Jesús San Román. Buenas noches, Jesús.
1: Pues buenas noches, Pepe. Ante intentado. todo, feliz
0: año. Eh, Igualmente no, para todos. Que no, no sé si llegué a felicitarte. Sí, te llegué a felicitar hace unos días yo creo Pero que sí que aquí No lo he hecho hacer... públicamente y te deseo, igual que a todos nuestros oyentes, que este año esté lleno, pleno de éxitos personales, de éxitos profesionales, eh, familiares y que sea un año de progreso espiritual y de progreso personal para todos, para todos nuestros oyentes y para ti también, Jesús. Seguro que sí, también
1: para ti y para todos los oyentes también. Seguimos aquí caminando.
0: Bueno, pues el tema de hoy, Jesús, claro, nosotros muchas veces buscamos el tema de mayor actualidad. Y en, hoy uno de los temas bioéticos más importantes que está, bueno, pues bastante de actualidad por la noticia eh, y la comparecencia pública además de los responsables sanitarios españoles alrededor del tema de los trasplantes de órganos. Uh -huh. Hoy que quisiera Jesús que habláramos de trasplante de órganos, la actividad de la donación y el trasplante que, ...que se ha ido desarrollando, se ha ido perfeccionando técnicamente... ...que se ha beneficiado de los recientes adelantos de la medicina y de la cirugía... ...de la farmacología, de las técnicas de conservación y transporte... ...de los órganos, etcétera... ...al tiempo que es una actividad por la que... ...o a través de la cual ha venido creciendo la expectativa... ...e incluso la demanda de la población en general para ser beneficiaria de, de ella... ...es un campo este de los trasplantes... Eh, ...es un campo de la actividad biomédica... ...en constante expansión... ...y en él... Eh, ...junto a prácticas muy consolidadas... ...como por ejemplo lo que llamaríamos... ...homotrasplante... ...que todos conocemos, ¿no? ...órganos como la córnea, el riñón... ...el corazón o el pulmón... ...se han realizado... Eh, ...empiezan a realizarse las de xenotrasplante... ...xenotrasplante... ...con un éxito menor... ...y bueno, y no exenta de problemas también éticos... Y en los últimos años incluso nuevas líneas experimentales como, por ejemplo, la modificación transgénica de animales, instrucción e inhibición de genes con, con finalidad de trasplante, el trasplante de genes o de porciones de ADN o, por ejemplo, el trasplante de glándulas endocrinas o tejidos como tejidos nerviosos. Claro, el análisis bioético realista que nos proponemos debe partir de la realidad, como decíamos al inicio del programa, por lo que... Eh, Permítame que recuerde la descripción que de la situación que tenemos en España, eh, con los últimos datos eh, aportados por la Organización Nacional de Trasplantes de España, pues son datos muy esperanzadores para como punto de partida. Y, y bueno, los españoles en este punto podemos estar realmente orgullosos de la exitosa gestión y de la exitosa actividad de trasplantes de nuestro país, de España. Somos... ...líderes mundiales en donaciones... ...en términos absolutos, en términos de trasplante... ...en la mayoría de los órganos... Eh, ...en fin, Jesús creo que tiene algún algún dato... ...porque recientemente ha comparecido... ...incluso el responsable, don Rafael Matesanz... ...el doctor Matesanz, ha comparecido con el... ...con el ministro de, de, de salud... ...el ministro de sanidad español... Eh, ...ha comparecido, don Rafael... Que, que viene pues dirigiendo la ONT desde su creación en 1989. Es, es, es un hombre que, verdaderamente, muy meritorio cómo ha conseguido desarrollar esta actividad en España. Y han comparecido para darnos datos, datos, ¿no?, de, eh, de por qué y cómo España se ha convertido en líder mundial en donación y, y trasplantes. Una posición que mantiene, pues, desde hace más de 20 años de forma ininterrumpida, ¿no?, o sea, España hoy por hoy es el país del mundo donde los ciudadanos tienen más posibilidades de acceder a un trasplante cuando lo necesitan, ¿no? Esto lo dijo Matesanz ya hace algunos años y, y, y creo que viene siendo, sigue siendo una realidad. ¿Qué es lo que permite que España eh, hoy por hoy lidere mundialmente eh, la técnica de trasplantes? Pues... Bueno, yo creo que ahí hay varios factores. Lo ha comentado, lo ha informado la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes de España. ¿no? Eh, y esto verdaderamente tiene efectos no solo sobre los pacientes inmediatos que se benefician de un trasplante de órganos, sino sobre la convicción de la sociedad en general de que una actividad altruista y solidaria como es el trasplante es posible y se puede realizar de una manera eficaz ¿no? y segura. Pues entre los factores que se vienen apuntando como bueno como claves para para poder explicar este éxito español, eh, está por una parte la, la existencia de una, red, de una red de coordinadores intrahospitalarios perfectamente entrenados para lograr que, que, que aflore esa generosidad de los ciudadanos, ¿no? Los coordinadores son estos eh, técnicos que están encargados de detectar posibles donantes en las, en las UCIs, encargados de hablar con las familias y de poner en marcha pues todo el proceso de donación y trasplante, ¿no? España cuenta con, no sé si son 185 equipos de coordinación, integrados por más de 250 médicos, eh, el 95% de ellos con dedicación parcial, por cierto, es decir, que pueden dedicar tiempo a la actividad de trasplante, y ciento, más de 160 profesionales de enfermería que... ...equipos que están distribuidos... ...en 45 hospitales acreditados... ...para hacer trasplante... Eh, ...hay otros 120 y tantos hospitales... ...no trasplantadores... ...pero acreditados para la estación de órganos... ...en fin, los datos son muy grandes... ...hay una red de coordinadores... ...intrahospitalarios... ...que están encargados pues de detectar posibles donantes... ...y poner en marcha todo el proceso de donación y trasplante... ...que yo creo que es la principal clave... ...del éxito del modelo... ...del modelo español... ...de lo que se ha ido llamando el modelo español... ...de trasplantes... Y, bueno, eh, la ONT ha conseguido armonizar toda esa, esa generosidad de los españoles, que decidimos que, que entre que un órgano se vaya a la basura o que pueda ayudar a alguien a sobrevivir, a darle una sobrevida importante, pues realmente decidimos donar. Y esto es una maravilla, ¿no? Otro elemento clave, antes de que nos des los datos, Jesús, que creo que es importante, es que haya... Una oficina de coordinación central. Es decir, no todos los países cuentan como nosotros desde hace más de 20 años con una oficina de coordinación central, ¿no?, que funciona, pues, como una especie de, de, de agencia de servicios y de apoyo a la donación. Y ahí, pues, eh, esta, esta oficina, pues, eh, se encarga de ayudar a resolver, pues, todos aquellos problemas que puedan surgir en torno al trasplante. Otro dato importante es que tenemos una sanidad compuesta por profesionales muy bien formados. Yo creo que esto es muy importante, que tengamos intensivistas, médicos, con la capacidad tecno técnica y la preparación adecuada. Y, por supuesto, otro dato también es el gran esfuerzo de la sociedad española por financiar esto. Una financiación adecuada de todo el sistema de trasplantes, con un sistema de, de reembolso de los hospitales que, que viene funcionando bastante bien. Al final, eh, uno necesita un, un riñón, pues, pues lo tiene. Y eso cuesta un dinero, ¿eh? Pero España ha hecho un gran esfuerzo todos estos años porque ese riñón sea accesible, esté, esté ahí. Eh, hoy por hoy, hoy por hoy, eh, tengo que decirles que esto es uno de los elementos más importantes de lo que podríamos llamar la marca España. Es decir, la labor de, del trasplante, la generosidad de los españoles, de los ciudadanos de España para eh, esta técnica, para que se pueda realizar esta técnica, es un dato de solidaridad en pos del bien común de primer orden. De primer orden. Me parece digno de, de que estemos muy orgullosos de ser españoles y que realmente... ...pues eh, estemos pues doblando la media de donaciones de de los de otros países muy importantes y muy desarrollados... ...que estemos 10 puntos por encima de las tasas eh, de donación que tienen en la Unión Europea... ...en el promedio de la Unión Europea, pues nosotros estamos 10 puntos por encima. O sea, sí. es decir, que son, eh, son, eh, son datos que hablan de una sociedad que ha entendido eh, la donación altruística como algo bueno como algo que, que, que como ciudadanos tendríamos una especie de, de deber moral de, de, de ayudar siquiera con algo que nosotros ya no necesitamos nuestros órganos después de la muerte no y además se ha agilizado mucho el sistema para donación no se ha facilitado mucho el asesor el asesoramiento en fin, que yo creo que esas son claves que el mismo doctor Mate Matesanz ha explicado muchas veces en sus conferencias. Yo le escuché en una conferencia que dio hace unos años también en la Complutense, explicando las claves de ese éxito español. Yo tengo que decir que, que es, muy, es muy... da mucha alegría, da mucha alegría verdaderamente y da un sentimiento de mucho orgullo el poder hablar de estas cifras en nuestro país. Sí, sin duda. Yo creo que lo, lo explica muy bien. Yo tampoco creo
1: que... Um... Bueno, no es el momento de empezar a dar datos y datos, pero yo creo que lo, lo, lo ha resumido muy bien. Ahora mismo España es número uno en, en el mundo ¿no? a nivel de, de trasplantes. Eh, el indicador que se usar es el trasplante por millón de personas. Y efectivamente estamos ahora en torno creo que a los 36, 35, 36 son los últimos datos que se acaban, que se acaban de dar por parte de la Organización Nacional de Trasplantes. 36 trasplantes por millones de personas, lo cual significa aproximadamente casi unos 4.500 trasplantados, ¿no? Y eso hace que seamos, pues, el, el, país con más trasplantes y con, y con, y con más donaciones de, a nivel mundial, no solo de Europa, sino a nivel mundial. Y como bien dices, bueno, pues eso se debe fundamentalmente a, a muchos motivos. Yo creo que también hay que destacar que el, 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 ciudadano español, y también, por qué no presumir de, de aquellas cosas, yo creo que buenas que, de, que tenemos, ¿no? Es bastante solidario en este, en el campo de la, en este tema de la salud, ¿no? No sé si porque tenemos una salud, eh, que también es una de las Causas del éxito del modelo. Esto es un modelo, por cierto, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, como modelo, como ejemplo. Pero uno de los requisitos para que el modelo funcione es el sistema de salud que nosotros tenemos. Es un sistema de claro. salud que es de cobertura universal, que llamamos, ¿no? Entonces, es accesible para todos, eh, está perfectamente regulado, en, aunque esté transferido a las comunidades autónomas, con su consejo interritorial perfectamente coordinado y de, y de cobertura universal. Entonces, en esa sensación de que vivimos eh, en un sistema sanitario que de por sí es altruista y solidario, eh, existe una disposición, por así decirlo, bastante bastante natural del ciudadano español a, a donar sus órganos cuando entiende que con ellos puede salvar una vida y que a uno ya pues no le sirven eh, de gran cosa, ¿no? En caso del donante muerto, otra cosa es también cuando hablamos de, del donante vivo, ¿no?
0: Sí, ahí Así lo que, que pasa es que no esto, no, no, aquí en España estamos en una situación excepcional porque en la mayoría de los países lo que tienen son un problema de escasez de donaciones, ¿no? Por razones culturales, por razones de que el modelo no se ha implementado bien, por mil razones hay incluso tensiones producidas por, por una situación que es que es muy repetida incluso en países muy desarrollados, ¿no? El caso de Japón es, es, es paradigmático en esto, ¿no? Es decir, hay una creciente demanda de órganos cada vez más la gente tiene la expectativa de que, caray, es que una donación de riñón, fíjate lo que significa para, para una persona, ¿no? O sea, la, la expectativa y la y la, y la la esperanza que da es muy superior incluso a la diálisis y la, y la vida que tienes, etcétera, ah, claro, ¿no? Claro, claro. Por lo tanto, eh, hay una demanda de órganos, pero a la vez, en la mayoría de los países, lo que es una escasez de donaciones, ¿no? Y, y y eso añádele que lo que llaman el donante ideal es decir una persona joven que que o, o de mediana edad que, que que no ha sufrido en sus órganos un, un gran deterioro etcétera este donante ideal también escasea también aquí en España escasea porque por ejemplo antes eh, claro las donaciones se nutrían mucho de accidentados de tráfico o de personas que eh, pues morían en una edad joven por mil razones claro Hemos reducido los accidentes de tráfico y esto es maravilloso, pero eso ha afectado a las donaciones. Porque ahora, claro, el donante ideal es más escaso. Ahora el donante suele ser una persona de más de sesenta años que ya no es un donante tan ideal. Tan... Es bueno, por supuesto, es válido y la mayoría de sus órganos serán útiles, pero claro, no es lo mismo. Y entonces, ante esa escasez de, de donaciones... Y que ha repuntado en España, ¿eh? gracias a Dios, esto, esto ha mejorado también en los últimos datos presentados esta semana. Pero, pero, pero luego hay una creciente demanda de órganos que en muchos países no se puede satisfacer. ¿no? El número de pacientes inscritos en listas de espera para ser trasplantados aumenta. Uh -huh. Sin que exista un aumento paralelo del número de donantes que pueda responder a, a, a tal demanda. Y entonces muchos de los problemas éticos que plantean los trasplantes de órganos se originan precisamente por esta situación de escasez y podrían ser planteados como un problema de fines y medios. ¿no? O sea, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para salvar vidas? Claro, aquí es donde se plantean los principales problemas bioéticos, los más frecuentes, relacionados con el trasplante de órganos. O sea, primero tenemos, primero tenemos un problema, fíjate, yo veo aquí un problema de justicia distributiva. Es decir, eh, no existe necesariamente una relación positiva, clara, entre el beneficio de las políticas de trasplante y el coste que suponen. ¿no? En algunos países del primer mundo, en la medicina del primer mundo, los trasplantes ya forman parte de una práctica habitual, pero en los países menos desarrollados y con mayor escasez de recursos no está tan claro, no es obvio, ...o inmediato que deban utilizarse esos escasos recursos... ...para salvar o prolongar la vida de una persona... ...cuando podría podría decir alguien... ...podría aducir... ...hombre, es que podrían ser más eficientemente destinados... ...a salvar la vida de muchas personas... ...y ahí puede haber un problema de justicia distributiva... ...y a quién se lo doy... ...la jerarquía en la adjudicación es otro problema... ...cuando son órganos... ...es un bien escaso el órgano a trasplantar... ...los protocolos tienen que estar muy claros... ...los criterios, las jerarquías... ...en las relaciones de las donaciones tienen que estar muy claras... ...y luego también pues la asignación de recursos sanitarios globales es decir hasta qué punto si, si yo se me está muriendo la gente de malaria pues tengo que estar invirtiendo mucho dinero en bueno. eh, claro ese es un problema que está ahí es un problema bioético asociado a los trasplantes ¿no? luego lo podemos hablar otro problema que yo veo Jesús para nuestro debate es eh, y es un problema bioético también muy profundo ¿eh? aparte el de la justicia distributiva yo veo el problema de el respeto ...a la autonomía del donante y el tipo de consentimiento que se requiere para la estación de órganos. Esta es otra discusión que tenemos, por ejemplo, con los países anglosajones. Es decir, se suele distinguir en este punto la donación post-mortem de, de la donación ex vivo, que se dice, ¿no? o in vivo. Y ahí, pues, eh, en el ámbito de la donación eh, de cadáver, cadavérica... Los modelos más frecuentes de consentimiento son lo que se llama el consentimiento presunto ¿no? o el explícito. Ver, el consentimiento presunto es que basta que el paciente no se haya opuesto y la familia esté de acuerdo para que podamos eh, practicar. ¿no? Y el explícito cuando se requiere que el donante haya expresado su deseo de donar, por ejemplo, a través de una tarjeta de donante... Y que esté claramente manifestado. En el caso de la donación de vivo, se requiere siempre un consentimiento explícito, libre e informado. Y una de las cuestiones que más frecuentemente se plantean en este contexto es la de la ausencia o la, exi a la posible existencia de una, diríamos, una coerción sobre el donante, ¿no? Que generalmente dona un riñón a un familiar. Es decir, ¿hasta qué punto fue, un, fue una donación Libre, eh, verdaderamente libre de cualquier coerción o coacción. Ese es el segundo problema que yo veo, ¿no? En algunos sitios se cuestiona el, el consentimiento presunto, que es el que ha funcionado en España, eh, básicamente muy bien. Bueno, realmente en España, eh, al final, tú siempre
1: hablas con la familia y hablas... Um... Y hablas con el, con los allegados, ¿no? al, al, al paciente, ¿no? Y también he tenido en cuenta que en en, en España, pues, la, la, disposición al trasplante, pues es mucho mayor que en otros países. ¿no? Entonces yo no creo que aquí ahora mismo nosotros tengamos realmente algún un problema es verdad que los países sajones que tienen otro modelo, tienen otra cultura, tienen otra eh, otro sistema sanitario distinto. En Estados Unidos, pues, bueno, pues probablemente pueda dar más lugar en este eh, en esta situación. Pero realmente aquí en, en nuestro sistema sanitario, eh, cuando hay que tener en cuenta que es un momento bastante duro ¿no? para, la, para los allegados del, del paciente que ha fallecido y que está en disposición de donar sus órganos, pues para salvar otras vidas. ¿no? Pero en la experiencia demuestra que en, cuando las cosas, pues, eh, se hacen bien y ha pasado ya mucho tiempo el como bien decías al principio, el trasplante ya el concepto de trasplante está muy metido dentro de lo que es la, el sistema sanitario, y muy metido dentro de lo que es la sociedad, eh, no es algo ajeno, ¿no? en plan de qué, qué me está contando, no sino si no es algo que la gente ya que ya conoce y, y que entiende y que valora y como ya he dicho, pues el ciudadano español es bastante solidario en este tema, pues generalmente cuando se explican bien las cosas, cuando se, eh, se hacen bien el, la familia no, no, se opone. no se opone
0: Entonces, ¿no? en ausencia de la oposición o sea, no habiendo una oposición de la familia, y aunque él no tenga tarjeta donante, si, si cumple una serie de estándares o de requisitos, se puede hacer la extracción sí, del órgano. Sí. Salvado el tema de que esté muerto, muerte cerebral, de lo que hablaremos luego. Sí. Claro Pero claro, aquí se me plantea un tercer problema bioético que pongo sobre la mesa, Jesús, para nuestra nuestro comentario, nuestra valoración, que es el tema de la distribución de los órganos. La distribución. Y este es nuevamente un problema derivado de la dificultad que hay en algunos países de distribuir de forma justa lo que es un recurso escaso. Yo tampoco creo que sean los grandes,
1: sinceramente. Creo que ahí ahora mismo en el debate ético respecto a los trasplantes nos enfrentamos a retos eh, más, con, más eh, claros de o más difíciles de analizar o que requieren un análisis ético un poquito más profundo no como es el tema de si todos los teniendo en cuenta que la medicina avanza mucho entonces a la vez podemos trasplantar cada vez más órganos no antes estábamos hablando del riñón el corazón, luego ya empezamos con el pulmón, etcétera, los dobles trasplantes empiezan a haber eh, tejidos u órganos que, que tenemos que pensarnos si pueden ser trasplantables o no por otro lado por otro, comentabas también el tema de, de bueno, hay que declarar muerto al paciente para extraerle los órganos, No es un tema también que hay que que hay que analizar y que está suscitando el, suscitando el debate respecto a quién trasplantar hombre, yo, yo creo que todos los sistemas sanitarios entienden, como comentabas al principio, que el trasplante es una técnica que es costosa requiere de una enorme coordinación y de una enorme disposición de medios en cuanto a imaginaros ¿no? pues que fallece un paciente pues en, en una comunidad autónoma la que sea y el, 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 ahí está el, el donante y el receptor está en otra comunidad diferente entonces se tienen que coordinar los equipos médicos se tienen que desplazar medios técnicos y de transporte específicos para trasladar los órganos en unos tiempos determinados etcétera eso pues requiere dinero y como todos sabemos no es es un recurso limitado y además es un recurso que no está eh, disponible siempre y no está disponible para todos. ¿Qué es lo que hace la comunidad científica? O hay una serie, yo creo que ahí se, se soluciona básicamente con criterios científicos y criterios clínicos de prioridades, de compatibilidad, por ejemplo, no todos los órganos valen para todos los pacientes que los están esperando. Hay unos criterios de compatibilidad biológica que hay que analizar porque cada uno, y esto es... Probablemente, probablemente no, seguro que ha sido unos grandes avances que han lanzado, el para que nuestros oyentes lo sepan, los trasplantes hacia, en el sistema sanitario y es en, encontrar un poquito las... ¿Cómo es nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo el cuerpo es capaz de reconocer qué órgano es suyo y qué órgano no es suyo? Y al conocer, al tener más conocimiento respecto de esa, eh, de esas herramientas que nuestro sistema inmunológico utiliza para identificar cuáles son sus órganos y cuáles son órganos que corresponden a otro individuo o incluso a otra especie, cuando hemos ido teniendo más conocimiento de ese sistema inmunológico, pues hemos sido más capaces de modularlo y de encontrar qué órganos son más compatibles en qué personas y cuáles órganos eh, son menos compatibles en otras. Y eso ha aumentado mucho el éxito, la viabilidad del injerto, la viabilidad del, del órgano que es trasplantado. ¿no? En ese sentido, pues ha permitido que se vaya extendiendo el trasplante. Las grandes limitaciones que existían en el trasplante era lo, lo que la gente conoce y conocemos como el rechazo. Claro, y ese rechazo pero, es claro. lo que el pues ese sistema inmunológico eh, nuestro, eh, reaccionaba frente a algo que en teoría no era suyo. ¿no? Entonces hay un montón de criterios, bien ordenados y bien estructurados, que eh, definen que, que a veces pues uno está en lista de espera y puede estar llevar tiempo en lista de espera, y sin embargo otra persona que puede entrar en lista de espera quizá un poquito más tarde, igual es trasplantado antes.
0: Claro, es que bueno, yo me pregunto, en caso de que varias personas necesiten un órgano para sobrevivir o, o para mejorar su calidad de vida... <risa> Perdón. Quién debe ser el destinatario prioritario? Pues ahora mismo aquel utilizan... que lleva más tiempo esperando, no, eh, ¿no? quien más sí, lo necesita. Sí, no.
1: A ver, eh, lo que ¿Aquel... te comentaba Pepe, no podemos ir, no, no se puede ir eh, órgano por órgano describiendo. Hay unos, lo que la gente tiene que tener tranquilidad es que esto no es como en un supermercado o como en el establecimiento en el que uno llega, saca el número, yo tengo el número 27 claro. y voy antes que el que tenga el número 28. Esto no, no es así. Efectivamente, el, el, el tiempo de lista de espera también es un, criterio. es un criterio. ¿El que está más
0: cerca del hospital,
1: por ejemplo? No, no, no. Que no, es mm. que, no estas son es formas que... de llevar el debate, a de llevar un poquito… Que hay que estar tranquilos en ese tema. O sea, ahora mismo el debate ético respecto a los trasplantes no, 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 no va por ahí. No va en tema de si yo tengo eh, que hacer algo para estar delante de esta persona. Eso aquí estaríamos engañando la no, los criterios. O sea, ¿quién se trasplanta primero y quien no depende de la gravedad de la enfermedad, de la supervivencia del paciente sin el injerto, de, de la compatibilidad de la compatib de mi cuerpo con el órgano o el injerto que se está trasplantado y una, y unos criterios bien definidos. Si no, el sistema fracasaría. Si fuera un sistema arbitrario que no tuviera unos protocolos claros y definidos, no sería,
0: no sería sustentable en el tiempo. ¿no? Estamos escuchando Radio María. Están ustedes con nosotros en el programa En Torno a la Vida. ¿Saben que pueden plantearnos sus preguntas, sus dudas, sus cuestiones para futuros programas a través del correo electrónico en torno a la vida arroba, .es. El doctor San Román ha dejado algún criterio claro, pero todavía a mí me, me le voy a plantear alguna pregunta que he leído en algún artículo también sobre este tema de los trasplantes. Eh, ¿Hay algún tipo de enfermo que no debería ser prioritario para recibir un órgano? Por ejemplo. ¿Deben excluirse como candidatos para recibir órganos quienes rechazan ser donantes? ¿Debe un alcohólico recibir un hígado si no desea interrumpir su consumo de alcohol? ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Qué pasa con los delincuentes? ¿Y los extranjeros o los suicidas deberían recibir un órgano? Esto del criterio de la asignación de esto, de, de los órganos de cadáver, es un tema que tenemos que seguir hablando. Luego también hablaremos de la donación de vivo, la extracción de un órgano de alguien eh, sano para ayudar a alguien que lo necesita. Y vamos a preguntarnos también por los senotrasplantes y por la definición de la muerte humana, que es el criterio que nos da seguridad hoy por hoy, los criterios que nos dan seguridad para poder hacer la extracción de un órgano. ¿Esto te interesa? porque las preguntas que están ahí son de última, de última tecnología y criterios básicos. En unos minutos volvemos con todas estas preguntas para seguir avanzando sobre el trasplante de órganos.
2: just listen to what I'm whispering to your heart. 'Cause I know this is not anything like you thought the story of your life was gonna be, and it feels like the end has started closing in on you, but it's just not true. There's so much of the story that's still yet to unfold, and this is going to be a glory.
0: Ya con todos ustedes de nuevo en Entorno a la Vida. Estamos con el doctor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, hablándoles sobre los criterios éticos que deben regir esta actividad exitosa de los trasplantes de órganos en España. En España y en el mundo, porque es verdad que España es líder mundial, como se ha presentado esta semana, en trasplantes. Somos muy afortunados de poder contar con esta tecnología y esta buena disposición de la sociedad española a la donación. Eh, pero, claro, también los trasplantes plantean algunas algunas dificultades o, o algunos criterios que debemos conocer. Hay algunos... He dejado antes de la pausa musical eh, algunas preguntas al doctor San Román para que él se fuera preparando a intentar bueno, me has dejado un lío montado con esta
1: <risas> asignación. Entonces yo voy a tratar eh, así, luego si quieres lo hablamos un poquito, pero creo que es importante eh, definir que... ¿Qué es lo que hace que un trasplante sea una cosa ética, ¿no? moralmente incluso deseable también en algunas situaciones?
0: Hay algunos criterios decir?
1: generales. Pues Entonces vamos a tratar de definir un poquito uh -huh. los criterios generales. ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que es importante conocerlos porque, claro, los trasplantes es algo que, como bien sabemos, lo tenemos ya muy asumido. Sin embargo, se abren retos nuevos. Entonces, quiere decir, no todos los trasplantes son éticos. Esto claro. es importante. No, Entonces, no el, el el concepto de trasplante por ser trasplante o simplemente por el hecho de que se refiere a las palabras trasplante no es por sí ético, sino es porque cumple unas determinadas condiciones. Y yo creo que esto, eh, bueno, puede ser importante un poco recordarlo porque aquí al final, antes de la pausa, no hay un, una especie de batidora respecto a lo que llamamos la justa asignación que puede confundirnos a todos. Entonces, vamos a tratar de, bueno, por lo menos definir. Entonces, primer criterio, yo creo que es importante recordar, que siempre es el respeto a la vida del donante y el respeto a la vida del receptor. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿no? Esto tiene que ver con el, el, el uno de los principios, de los primeros principios de la biótica personalista, que es el respeto a la integridad de la vida física. ¿no? Entonces, hay que tener claro que no se puede disponer del propio cuerpo ¿no? si no es para un bien mayor del cuerpo mismo. Esto para también, un bien mayor. sí, o un bien moral. O un, también, eso es lo que se llama el principio de totalidad, ¿no? Es decir. Lo que hemos ejemplo, dicho
0: siempre que yo no soy dueño de mi cuerpo para hacer lo que quiera con él, sino que yo no puedo disponer de él, soy un administrador. Pero, eventualmente, puedo hacer un bien muy grande. Si puedo hacer un bien mayor, se puede usar o el incluso para un órganos.
1: bien mayor moral también. Un bien mayor persona. moral. Mal. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo en el caso, esto ocurre también en la práctica clínica, en otras cosas que no son trasplante. Yo me encuentro con un paciente que está en una situación de gravedad porque tiene una pierna que se ha y que y tengo que amputar. Pues soy capaz de disponer de amputar esa pierna, quitar esa pierna por el por un bien mayor que es la el, el, eh, la vida física de la persona que en ese momento corre peligro, ¿no? Vale, entonces no, primero no se puede disponer del propio cuerpo si no es para un bien mayor, eso es lo primero. Parece que el trasplante en sí mismo sí cumple ¿no? este criterio, ¿no? Claro, esto justifica por así el, el hecho de que sea ético el el tema, por ejemplo, de los trasplantes, ¿no? De dar un riñón dejar Ajá. mi riñón ¿no? una vez que yo ya no necesito o incluso en el caso de donante vivo pues para para, para otra persona ¿no? entonces claro, aquí hay que diferenciar si, como lo decía, si el roñante es de cadáver ¿no? si el paciente ha fallecido y está donando sus órganos o si es eh, donante vivo es decir, yo estoy vivo, tengo mis dos riñones y cedo ¿no? un poco el eh, mi riñón pues a otra persona, etcétera ¿no? entonces, en el primer caso eh, si estamos hablando de donante de cadáver lo primero que tenemos que tener claro es que es cadáver que es, uh -huh. está muerto ¿no? y es muy importante porque los médicos los médicos no no y esto es, la, la gente a veces se, se entiende así pero no es así o sea los médicos no sabemos cuándo se muere alguien uh -huh. los médicos lo podemos es ver a alguien y decir que está muerto en qué momento se muere eso es una cosa que trasciende a la medicina claro eso entra también eh, en una dimensión no solamente biológica los médicos lo que pasa es que Viendo determinadas realidades que ocurren en el cuerpo, podemos certificar que esa persona está muerta de dentro del conocimiento científico que existe actualmente. ¿no?
0: Y hay algún criterio cierto ya desde hace muchos años sí, de que, sí. que nos da tranquilidad de que el paciente realmente está fallecido. Sí, Ese sí. criterio fundamental, ¿cuál es? Pues el de la muerte encefálica. Que muerte que, encefálica. Sí. Uh -huh. hay
1: o, y, bueno, pues estos criterios también se van valorando, se van avanzando, van cambiando a medida que, van, que la técnica también, la medicina se va, se va desarrollando. ¿no? Lo que está claro que desde el punto de vista ético, ¿no? eh, en el tema del donante cadáver, ahí la ética va, va está a, ser, a esperar de que la ciencia le diga al paciente ha fallecido. No, mientras la ciencia no le diga no o tenga dudas o, no, o haya la du mínima duda razonable de que no se ha producido la muerte, evidentemente no se puede hacer ¿no? la donación. Respecto al donante vivo... ¿no? hay que tener claro que no deberá sufrir una grave y e irreparable disminución de su propia vida. ¿vale? Eso está, eso es claro, importante decir que yo eh, no le voy a quitar eh, un un órgano o una víscera que le ponga en peligro a él. ¿no? Porque entonces, no estaríamos respetando este principio de totalidad que hemos dicho, que hemos dicho antes. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el caso del. Del donante de riñón, bueno, pues se asume y se entiende que la vida física del paciente que dona, que dona su riñón siendo vivo, pues no se va a ver ¿no? eh, gravemente afectada, ni, ni su vida va a correr peligro, para... etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, otras cosas importantes es que eh, no tenemos no tenemos que tener ninguna otra alternativa. ¿no? Esto tiene que ver también con el con lo que hablabas tú también de la justicia distributiva, pero también tiene que ver con el respeto a la integridad física del paciente. Es decir, la técnica es una técnica que en la cual se corre un riesgo ¿no? y se indica el trasplante cuando no tenemos otra alternativa al tratamiento. ¿vale? Y esto pues también depende de cómo se vaya avanzando la ciencia, cómo vaya cómo vaya avanzando la tecnología, de hecho antes se indicaba el trasplante en algunas situaciones en las que ahora probablemente ya no se indique tanto, ¿no? porque se han desarrollado otros tratamientos, etcétera, etcétera. Vale, entonces, eh, por eso, debe ser que entenderse que es el único riesgo válido, y luego los riesgos. Y, y los beneficios esperados tienen que estar suficientemente asentados ¿no? Tiene
0: Entonces, que haber una proporcionalidad Exactamente, claro, ¿no? tiene claro, que haber una Una razonabilidad, sí, 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 sí.
1: Una, un, una razonabilidad de por qué yo me meto en esta técnica que en la cual es, pues existe un riesgo ¿no? fundamentalmente para la persona que recibe el órgano
0: los peligros y los riesgos físicos o psíquicos en que incurre el donante deben ser proporcionados al, al bien que, que, se busca, que buscas está en claro. el destinatario sí, del donante. Sí, sí está claro, está claro. Entonces, claro, todos los trasplantes eh,
1: de carácter arriesgado que se consideren experimentos, estos están excluidos. Esto okay. podrá hacerse en, en otro contexto, pero no en el contexto eh, contexto de experimentación animal, para tratar de perfeccionar la técnica, etc. ¿no? Pero no como indicación de un tratamiento, ¿no? En este sentido hay que ser muy muy respetuosos con el con el receptor que además precisamente está siendo es muy vulnerable porque es, él está en una, está en una situación de enfermedad en los cuales pues su vida corre peligro ¿no? y por tanto pues ahí tenemos que ser muy muy respetuosos y muy sinceros respecto a lo que proponemos como alternativa a esa enfermedad, pero se abren, como os decía, mundos nuevos. No, bueno, tú comentabas también otros aspectos importantes, como el tema del consentimiento informado y el respeto al cadáver. ¿no? yo creo que esto, eh, bueno, existe obligación de dar a quien recibe el órgano la información exacta de lo que se va, de lo que se va a producir, de lo que va a hacer, no, no solamente al en res, el respecto a la decisión que haya podido tener el cadáver respecto a la donación o no, sino también a la persona que va a recibir el órgano, que claro. es muy vulnerable. Entonces también darle esa información precisa sobre los riesgos, sobre las consecuencias, sobre las dificultades, etcétera. ¿no? Y respecto al donante, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Pues si es Donante ex vivo, es decir, de paciente vivo, entonces aquí, como bien decías, la obligación de informar eh, es muy clara y muy precisa. no Quiere decir de si va a existir riesgo eh, para su vida, qué, etapa, qué capacidades de desarrollo va a tener después en el futuro, en cuanto incluso a cuestiones laborales o trabajo, cómo va a poder desarrollar su vida eh, en el futuro, ¿no? Y luego, pues, si es de, de cadáver, pues, lo que comentábamos respecto a si han dado su consentimiento o no, o si es explícito, o ha sido implícito, etcétera, etcétera. ¿no? Y él, como os decía, hay dos aspectos que yo creo que ahora mismo en el futuro van a se ponen encima de la mesa respecto al análisis ético. Uno es el tema del de la, de la, altruismo de la donación, o sea, la total gratuidad. Y esto uh -huh. cada vez los, vamos teniendo noticias de comercio de trasplante de órganos.
0: Claro, este es un tema
1: terrible, del ¿no? comercio de órganos. Del comercio uh -huh. de órganos. que hay pues, redes donde se compran y se venden órganos y hay que entender que eh, uno de los requisitos éticos del trasplante es precisamente la, la total gratuidad, ¿no? el altruismo. Nosotros no podemos utilizar nuestro cuerpo como una herramienta mercantil. Entonces, eh, yo creo que también es, está muy claro dentro de los principios antropológicos, ¿no? De, de la, de la igualdad entre los hombres y la unidad sustancial que es el hombre. Nosotros somos usufructuarios de nuestro, de nuestro cuerpo, pero no somos sus propietarios en cuanto a, a, a que podamos utilizarlo como si fuera un coche, ¿no? O la, Claro, no puede vivienda. reducir el
0: cuerpo ni sus partes a, a como si fuera una cosa y, por tanto, comercializar con ello. No, y en ese sentido, bueno, eso yo creo que en España lo tenemos muy claro. En España ¿no? se hace muy bien. Muy esto, claro, se entiende, y, se entiende y muy no hay, y además,
1: incluso cuando hay eh, donación de de vivo, de, se vigila y se y, y se, y se cuida precisamente que no exista este tipo de peligros o este tipo de riesgos y luego ya por último todas las grandes cosas que nos a lo cuales nos enfrentamos éticamente en el, el futuro y es que eh, bueno el desarrollo como decíamos el desarrollo de la medicina ha ido siendo cada vez ma, mayor y por tanto pues cada vez se pueden trasplantar más órganos y nos estamos bueno, ante el debate ético de que no todos los órganos son lícitos para el trasplante, ¿no? hay que respetar también lo que es la de la de la identidad personal. La
0: identidad personal. Exactamente. ¿no? ¿Y decir... qué órganos comprometerían la identidad personal?
1: Pues, por ejemplo, no es lo mismo trasplantar un riñón que trasplantar eh, órganos germinales.
0: ¿Qué son los órganos germinales? Pues, por doctor? ejemplo, los testículos, los ovales. Ah, las gónadas. Sí, sí, sí.
1: Okay. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, eh, claro, ¿qué es lo que estamos trasplantando? ¿Cuál es el objetivo del trasplante?
0: O si algún día se pudiera hacer un trasplante de tronco encefálico, a lo mejor ahí podía haber bueno, alguna identidad. No en ciencia ficción. Ciencia ficción, ah. ¿no? Pero si algún día me pudieran trasplantar una parte del cerebro de otra persona, a lo mejor ahí podía estar comprometida la identidad, ¿no?
1: Porque... Pues es, a ver, es evidente que, que hay órganos que, que están ligados al pensamiento, que están ligados a la identidad personal, entonces pues esos órganos no son éticamente trasplantables, ¿no? Pero también hay, hay órganos que están ligados a la identidad sexual, a la identidad genética, ¿no? uh -huh. Y por tanto, pues tampoco son éticamente trasplantables, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la, eso es uno de los objetivos, ¿no? asegurar la identidad personal y procreativa de la persona, garantizarla ¿eh? y no por el hecho de poder procrear, ¿no? sino porque la procreación ¿no? eh, lleva consigo pues unos requisitos de, de, de respeto ¿no? a, a la identidad, y la identidad sexual, a la identidad eh, tanto física como moral de la persona, y eh, cosas que hasta ahora se planteaban, como como decíamos, como de ciencia ficción, como decimos ahora con el trasplante de encéfalo, pues en este sentido, sobre todo a nivel germinal, a nivel de las gonadas, pues empiezan a plantearse como una realidad, ¿no?
0: Ahí yo he entendido los cuatro criterios generales que, que da la bioética personalista. Esto lo tiene nuestros siguientes muy bien explicado en el, libro, en el libro de don Ramón Lucas, un eminentísimo profesor que en Roma explica estas cosas maravillosamente. Ramón Lucas Lucas, un gran bioeticista. Eh, él explica muy bien los criterios éticos de la, de la donación, pero... Pero claro, actualmente los dilemas éticos sobre trasplante de órganos y, y tejidos se dirigen muchas veces más a las circunstancias que a la intervención, ¿no? Se enfoca mucho la discusión en el donante y no, y no en el, y no en el receptor. Los pacientes que demandan trasplante de órganos han aumentado porque, claro, como ha habido un avance científico espectacular, pues, y también los países han generado políticas públicas y regulaciones para estos procedimientos. Pero, sin embargo, como todavía es insuficiente la cantidad de donantes respecto de la demanda creciente de pacientes, pues ahí hay necesidad, sigue habiendo una necesidad, sigue habiendo un desajuste y se proponen diferentes reformas en las leyes para, pues para incrementar la captación de órganos y tejidos. Y, y estos... Por qué, por qué no? Porque no se no se consigue aumentar la disponibilidad, ¿no? En algunos países es es muy angustioso ver que se te muere la gente porque no tienes órganos, ¿no? Porque y y entonces hay algunos países intentan ir a, a, a soluciones que admitirían algún tipo de compensación en el donante vivo. Empezamos a admitir la donación en asistolia, entramos en en, en el donante de vivo en asistolia. Que, que algunos eh, bioticistas le han planteado también alguna dificultad. Eh, en fin, no sé cómo lo ve Jesús, pero a mí me da la sensación de que ya no estamos tanto en el... Eh, estamos ante la necesidad de algunos de algunos países de solucionar este problema con medidas eh, discutibles. Pues yo creo que... Volvemos a lo que comentábamos
1: al principio. es decir, la, el análisis ético de, de un hecho biológico pues requiere, por así decirlo, esas esas fases. Primero, analizar muy bien lo que estamos estudiando desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que estamos, por ejemplo, en el caso del trasplante? Pues sería, ¿qué es lo que estamos trasplantando? ¿Cómo es la evidencia eh, médica o científica actual de ese trasplante? ¿no? ¿Qué riesgos tiene para el donante? Si es un donante vivo. ¿Qué riesgos tiene para el receptor? ¿Qué es lo que se ofrece con ese trasplante? Si estamos curando una enfermedad. Si estamos recuperando una función. Si es vital para el paciente o no es vital. En fin. La parte, por así decirlo, científico-médica o la parte técnica. ¿no? Una vez que conocemos bien esa, esa realidad, entonces tenemos que entrar a analizarle cómo afecta eso a la persona, desde el punto de vista antropológico no solamente si técnicamente es viable o técnicamente no es viable o si la mortalidad es de un tanto por ciento un tanto por ciento mayor un tanto por ciento menor o si eh, tiene más o menos riesgos ¿no? o si curamos más o menos ¿no? sino cómo afecta antropológicamente a la persona ¿no? si estamos respetando precisamente ese principio de totalidad que tendrá que ver o si estamos buscando un bien mayor que tendrá una cosa que será más o menos evidente en función de lo que sea el trasplante o qué tipo de trasplante pero luego habrá que entrar a analizar precisamente si respetamos pues este tema de que comentábamos estos dos aspectos que ahora mismo eh, repuntan mucho en, en lo que es el análisis del trasplante, que no es tanto el tema del consentimiento informado, que eso ya lo hemos comentado, sino que es precisamente ese respeto ¿no? a, la, a, la, a la gratuidad ¿no? de, la, de la donación. Y ese respeto a la tutela, ¿no? A la tutela de la personalidad, ¿no? Tanto eh, lo que estábamos hablando de pues, trasplante de células, de gónadas sexuales o de células germinales como, como el trasplante hipotético que planteabas encefálico, ¿no? Y respecto a, la, a, a los últimos principios, pues eso, la, la gratuidad, pues también está el tema de la justa asignación, lo ¿no? Que comentabas antes, ¿no? Que los temas de que... el el, el individuo que sea receptor de, de ese trasplante pues haya sido asignado o se le haya asignado por criterios justos en cuanto a igualdad entre los hombres, en cuanto a eh, cuestiones más médicas, clínicas, etcétera, y no eh, económicas o de prioridades en cuanto a medios adquisitivos, etcétera, etcétera. ¿No? Pero yo fíjate que este último, eh, por lo menos en, 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 en nuestro medio, los países que han desarrollado están bastante cuidados. ¿no? Quiero decir, la otra cosa es que hablemos de mafias, de donde se está utilizando el tras, se está comprando los, los órganos y donde, bueno, pues ahí no sabes muy bien eh, ni quién a quién se lo pones ni bajo qué criterios porque estamos en, en, en un submundo absolutamente legal pero que eso en general está perseguido prácticamente en todas las leyes de todos los países, ¿no? Aquí los criterios que se utilizan para el trasplante en lo que es la justa asignación de una expresión, como decíamos, pues criterios más o muy menos objetivos, definidos, muy... objetivos definidos, claros y que Ahora, tienen que ver precisamente con el respeto a la, la inteligencia. Esto en España física, va bien porque hay mucha
0: donación, Jesús, pero ponte en el pellejo de otros países, Estados Unidos, Japón, mm -hmm. etcétera, que están pero igual, diciendo que los claro, Estados Unidos es que, no se trasplanta ¿por qué no estimular? Pero, ¿por qué no puede estimular la donación, por ejemplo? Admitiendo algún tipo de compensación a los donantes. Bueno, si sí, poder. Los es seguros médicos, ¿eh? desde el Estado, desde tal. Pero es lo que decíamos, poder, poder. ¿Eso atentaría contra el criterio de gratuidad? Sí.
1: Sí, poder se puede. Sí, poder, y también se puede hacer fecundación in vitro y se puede... Eh, Hombre,
0: no sé. No otra es cosa mismo, es que se, es se una, donación, claro. una donación en donde el, el donante estás, Por ejemplo, en donante vivo, donde estás asumiendo un coste eh, para tu salud o un riesgo para tu salud, ¿no? ¿Por qué no una cierta compensación? No, no digo una retribución. Aquí el debate no es de retribuirlo. Oiga, usted me da un riñón, le voy a dar 600 dólares. Pero ¿no? lo que hay
1: que tener claro es que el cuerpo humano no es objeto de uso. Ya. Esa es la cuestión. Lo hemos hablado... Eh, y hemos hablado de este concepto eh, muchas veces cuando hemos, cuando hemos hablado de los embriones humanos en tanto la producción de células madre embrionarias en, o en tanto eh, el, el bebé medicamento, etc. ¿no? Y hemos criticado mucho precisamente cómo como ataca de forma directa la integridad y la dignidad de la persona el utilizar el cuerpo como una herramienta mercantil o como un, como un aspecto meramente utilitarista. ¿no? Entonces, eh, yo como individuo no puedo utilizar mi cuerpo como algo para algo. ¿no? sino que forma parte integral de mi ser como persona, ¿no? por tanto no es éticamente aceptable que yo comercie con ese ni como una compensación ni, ni como una venta, ¿no? como si fuera como si yo naciera con una serie de mercancía que puedo administrar o que puedo vender, vale, eso exige como decía la total gratuidad ¿no?
0: Hombre, es que hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, ya te lo digo porque esto en Estados Unidos se ha planteado. El, el ofrecer una cierta compensación al donante vivo que hace, lógicamente, asume un riesgo para su salud. Yo no te digo lo, lo a mí, lo, el caso de China, por ejemplo, tiene un problemón también de, de escasez. Claro, ahí que están haciendo, pues extraen órganos de condenados a muerte. Claro, la gente que está ahí en las, a en ver. el pasillo, de, Claro, esto a mí no me parece bien porque eso no es, no hay una verdadera libertad, no hay una, don, no es una donación, es una especie de intercambio a cambio de una rebaja de condena o de saber qué. Pero no sé, hay países que están buscando soluciones, ¿no? Por ejemplo, Japón está desde hace años se hablaba en Japón de ir al senotrasplante. O sea, es que Pero como se no, no tienen ver, donantes... Vamos a ver, hay que claro. tener... Es
1: que estamos cambiando temas. Una cosa es la comercialización con, de nuestro cuerpo. ¿eh? Eh, llámese compensación, por, en este caso, porque... La compensación por molestias en cuanto a torno, por ejemplo, a la investigación clínica, pues bueno, puede estar más o menos aceptada en tanto en cuanto, bueno, pues yo estoy participando de un estudio de investigación para crear conocimiento, requiere, tengo que dejar mi trabajo, tengo, me tienen que hacer algunas pruebas, etc. ¿no? Eso es diferente. ¿no? Aquí estamos hablando de una donación altruista, de una donación de órganos. Eh, que, que, sirven para la curación de otra persona, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de lo que es la venta de ese órgano, pues está evidentemente proscrito. El tema del no trasplante que es el, para que los oyentes nos, nos entiendan, uh -huh. es la utilización de órganos de otra especie. Eso ya lo hemos hecho. El hígado
0: de cerdo, por ejemplo. No, pero es que ya,
1: ya, y las válvulas biológicas las válvulas de cerdo de que se han puesto en el corazón desde hace muchísimo tiempo.
0: ¿No? Ya, pero también tiene sus riesgos y sí, su compromiso sí. ético, ¿no?
1: Bueno, pero por eso siguen los mismos criterios uh -huh. que sigue el trasplante. Quiero decir, el, el, desde hace, ahora mismo se utilizan otro tipo de válvulas, pero inicialmente válvulas cardíacas. Me refiero a estas válvulas que, que dirigen en el corazón o que rigen, que ayudan en el corazón a que el flujo de la sangre vaya en determinadas direcciones y no vaya para atrás, sino que vaya siempre en la dirección al que debe ir. Para que nuestros oyentes, pues, lo eh, no entiendan, pues a veces las válvulas se deterioran y un ejemplo de, de los materiales que se han utilizado para sustituir que pasa es que la medicina avanza mucho y ahora se, a veces pues se solucionan ya de otras formas pero inicialmente uno de los materiales que se utilizaban para sustituir esas válvulas eran válvulas de cerdo válvulas biológicas que venían de otra especie y que se ponían en el, en el en, en la persona, que eran válvulas que duraban un cierto tiempo, que luego había que cambiar, etcétera, etcétera. Pero claro, eso, para eso se siguen los mismos criterios que se utilizan en el trasplante. Primero, no se, le, se indica a la persona que la necesita realmente. Segundo, no se indica si no se tiene una evidencia de que el beneficio esperado es, es muy superior al riesgo al cual se pone al, a, al paciente en ese sentido. Entonces, en ese sentido, eh, el utilizar eh, era, materiales de otra especie para curar al hombre no es a priori Éticamente reprochable. Siempre y cuando, siempre y cuando, no es correcto, depende. Siempre sí, y cuando, y solo
0: sí se, se cumple una serie mínimos. de
1: criterios. Es decir, si yo lo hago como experimentación y digo a ver qué tal, funciona esto, ahí va, pues, eh, pues no ha funcionado. Pues lo no estoy haciendo mal. Tiene que haber una experimentación previa, unos criterios que, igual que con el trasplante, que hayan definido que se valoren correctamente los riesgos, los beneficios y que la indicación esté claramente hecha.
0: Pero te me has escapado de la propuesta que algún autor importante, por cierto, ha hecho sobre eh, donante de vivo, en donación de vivo. Y en Estados Unidos se han planteado muy en serio también, ¿no? O sea, un señor que es, tiene el gesto de donar un riñón o una, un órgano no vital, o sea, digo, que se cumplen unos criterios de proporcionalidad, etc., eh, para estimular la donación... ¿Por qué no decirle a este señor, bueno, pues usted ya que ha sido donante, ya que se ha apuntado esa, esa a esta lista y ha donado un órgano, pues mire, le vamos a le vamos a compensar con, con un seguro de vida o un seguro asistencial, o le vamos a hacer alguna compensación fiscal para que usted no pague tantos impuestos, o usted va a tener alguna garantía de su puesto de trabajo para que usted, a pesar de que puede caer enfermo, porque claro, usted ha donado un órgano, usted tiene un riesgo mayor, que otros, de, eh, por su gesto generoso, pues ha asumido unos riesgos para su salud. Pues mire, le vamos a garantizar el puesto de trabajo, le vamos a, gastar, a garantizar una cobertura, ¿no? Y así estimular las donaciones. ¿A, a ti te, a qué te parece estas propuestas? Pues ya es lo que te he
1: comentado antes, lo que debería, te devuelvo la pregunta: si esa persona está usando su cuerpo para obtener un mejor beneficio fiscal, un mejor. Eso es lo que,
0: te, lo que habría que plantearse. Claro, yo no, no me meto en la intencionalidad, yo me meto en la política, es decir, para estimular las donaciones y aumentarlas, si estas propuestas tendrían serían eh, éticas, ¿no?, de, pues desde mi de implementar.
1: Desde mi, de mi perspectiva, creo que no iría muy en la línea de lo que es la gratuidad de la donación.
0: ¿no? Bueno, pues estamos llegando a los últimos minutos del programa. Jesús, yo creo que podemos eh, sacar algunas primeras, algunas primeras conclusiones que tienen que ver con los criterios que que hemos ido iluminando a, con al, al al respecto de los de los trasplantes y de cómo debe hacerse, ¿no? Y efectivamente hay unos hay una situación, ¿no? Vamos a ver, hay una situación que de partida hay una escasez de órganos disponibles en España no tan acuciante, pero en la mayoría de los países sí es así. Y y ante esa necesidad de órganos y ante la expectativa de esta biotecnología del trasplante de salvar tantas vidas o de mejorar la calidad de la vida de tantas personas pues vemos como el trasplante realmente es una actividad buena, es una actividad, bueno eh, tenemos que decir que eh, Juan Pablo II incluso en un, en un discurso, en una locución pública eh, elogiaba elogiaba el, el trasplante como una actividad pues verdaderamente de, de, de donación, un acto de amor no recuerdo las palabras de de Juan Pablo II el Magno, cuando decía que entre los gestos que alimentan la llamada cultura de la vida, decía él textualmente merece una especial atención la donación de órganos realizada de forma éticamente aceptable para ofrecer una posibilidad de vida y salud a enfermos quizás sin otra esperanza. Aquí el bueno de San Juan Pablo II pues tenía muy claro que es un gesto de donación amorosa en donde no solamente al donar un órgano ...no estás donando solamente una parte de tu cuerpo... ...de algún modo te estás dando tú... ...porque el cuerpo es parte de la persona... Y, ...y hay una unidad que se mantiene ahí... ...te estás donando como persona... ...y qué duda cabe que es una actividad éticamente... ...pues muy elogiable... ...y que debemos animar a todos nuestros oyentes... ...a que a que lo hagan, ¿no? Y tú decías los cuatro grandes criterios éticos generales... ...que, que se deben seguir en el trasplante de órganos... ...respeto de la vida del donante... ...y del receptor... ¿no? ...yo he anotado aquí tutela de la identidad personal del receptor y de sus descendientes, pues mira, el consentimiento informado y la gratuidad, ¿no? Sí. Y ahí voy un
1: poco insistido para para resaltar en, en, en lo último que veníamos que veníamos comentando, porque yo creo que el discurso que estabas que estabas comentando es el que da precisamente en el en relación a un congreso internacional de la sociedad de trasplantes allá por 2000, donde Juan Pablo sí. II, pues efectivamente eh, comentaba, ¿no? Y en relación a lo que veníamos comentando al final, eh, fíjate, te leo. Una parte específica del, del concurso dice en consecuencia, ¿no? porque él precisamente habla también de, pues, eso, del, de los requisitos éticos, de que no son, de la defensa y la promoción del bien integral de la persona, del, de los riesgos, ¿no? del consentimiento informado, etc. ¿no? Pero dice de, de esto último que veníamos hablando dice que todo procedimiento encaminado a comercializar órganos humanos o a considerarlos como artículos de intercambio o de venta resulta moralmente inaceptable dado que usar el cuerpo como objeto es violar la dignidad de la persona humana uh -huh. y esto es una de las cosas que hay que tener claras porque como bien dices es uno de los peligros éticos que tenemos en el futuro ante esa escasez no que es el tema de considerar que nosotros podemos usar nuestro cuerpo en esta línea y eso no, no es así
0: pues hasta aquí hemos llegado queridos oyentes en, en torno a la vida este este viernes Termino agradeciendo los sabios juicios y valoraciones del doctor Jesús San Román, médico y profesor universitario, querido amigo, buenas noches, buen fin de semana.
1: Buenas noches a todos.
0: Y a todos nuestros oyentes, pues también que tengan un, otra vez un año magnífico, que tengan un feliz fin de semana, que se apunten a los trasplantes, que si pueden se saquen la tarjeta de donante, porque aunque en España el, la donación es presunta, quedo acabe, que si ustedes se han sacado la, la tarjeta, pues todo será más fácil en el momento en que alguien lo pueda necesitar. A ti ya no te sirven los órganos, ¿por qué no los donas? Es una, es un gesto de altruismo y de amor digno de encomiable elogio. Y con esto, pues, eh, cerramos la edición de hoy. Mm, nos despedimos hasta dentro de, de, dos semanas, bueno, de una semana, dos semanas, claro, 14 días. Volvemos el viernes, eh, el viernes próximo no, el siguiente. Y encomendemos si al, el viaje del Papa Francisco. Encomendamos a el viaje del Papa Francisco. Y con todas esas buenas intenciones, pues, nos vamos eh, saludándoles alegremente y pidiéndoles que amen la vida. Y la defiendan. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.